0: Bienvenidos a otro episodio de Dental Figures, el podcast dental donde te voy a traer a las mentes más brillantes de la odontología latinoamericana Para poder aprender cosas que no necesariamente vas a aprender en el salón de clases y así poderte ayudar a ser un mejor dentista En esta ocasión tenemos a mi amigo el doctor Carlos, él es de Venezuela y actualmente está viviendo en Madrid y él nos va a traer una propuesta muy interesante que se llama First Fit. Y de hecho, Carlos, déjame decirte que la primera vez que yo te vi fue en un live del doctor Miguel Ortiz. Particularmente el live tuyo lo vi desde principio a fin porque no me lo creía. Porque el doctor Miguel puso una historia de que te imaginas que tú puedes tener tu corona, tus carillas, aún sin haber tocado al paciente... Entonces, eso fue como que, wow, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿de qué me estoy perdiendo? Entonces, pues yo vengo de México, donde tuve acceso únicamente a un aparato, a un radiógrafo para tomar preapicales. Me mudo a Estados Unidos y tenía apenas dos meses manipulando un escáner intraoral. Tenía apenas dos meses con un CBCT scan, y para mí eso era como, wow, era, era magnífico. Y ahora llegas tú y nos propones esto de que podemos tener las restauraciones definitivas antes de preparar al paciente, entonces eso, eso me, me voló la cabeza. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, muy bien Leo, de verdad mil gracias por tu invitación, por estar aquí en este canal de apertura de comunicación de todo
1: lo que es la odontología eh, a, a, a grandes personas, ¿no? Y yo creo que eh, esta oportunidad de comunicación y de llevar todo lo que está pasando en el mundo odontológico a Latinoamérica y a Estados Unidos y México, que es tu país, pues es una
0: oportunidad excelente. Así que te agradezco por esta invitación. Bien, doctor. Ahorita estábamos platicando afuera de, de cámara y yo te estaba diciendo que la gente de Venezuela, en especial los de la Universidad Central de Venezuela, tienen muchas ganas de salir adelante y son personas que están aportando mucho, mucho a la carrera. Tú por ser alguien de esa universidad y ahorita estar en España, ¿por qué no nos cuentas un poquito más de, de tu historia? ¿Cómo fue que llegaste a estar donde estás y a qué te dedicas ahorita?
1: Bueno, muchísimas gracias. Sí, bueno, la verdad es que la Universidad Central de Venezuela es una universidad que está dejando muchísimo que hablar por, por los profesionales que, que allí se forman. Tuve el, la gran oportunidad de formarme allí. Y, y bueno, mi historia no se, no, se, no, se, no se aleja mucho de la tuya, porque casualmente también entré al mundo ontológico y siendo estudiante, pues se me abrió la oportunidad de ser preparador estudiantil, preparador docente, estudiantil, es una persona que siendo estudiante se prepara para ser profesor justamente de la cátedra de radiología y también es, es, es divertido el hecho de que mis primeros contactos también fue un aparato de periapical y un aparato de panorámica y estando allí, eh, pues tuve grandes personas, mis jefes que me formaron y que me guiaron a, hasta el profesional que soy, el doctor Juan Carlos Martínez que fue presidente de la Sociedad Venezolana de Cirugía y además de la Sociedad de Radiología o el doctor Roberto Fermín o la doctora Alza Hernández grandes mentes odontológicas en Venezuela que, que, pues, que me guiaron, me dijeron Carlos eh, eh, si quieres ser un buen profesional estudia mucho y, y busca lo que te apasiona ¿no? y, y la verdad que una de las cosas que más me apasionaba es al empezar a investigar, fue todo lo que era la línea de investigación de, de imagen digital, de todo lo nuevo, de radiovisografía y de tomografía, ¿no? Y a partir de allí, pues tuve la oportunidad de hacer mis estudios eh, en relación a eso. Y pues luego, de graduarme, quedé como profesor colaborador por un año y, y luego, pues por medio de un concurso, sí quedé por 10 años como profesor de planta, tanto para pregrado como para posgrado en el seminario de radiología de varias, de varias especialidades. Eh, dando un poquito mi granito de arena en relación a estas nuevas tecnologías. Y bueno, como todos saben, pues el, el, el mundo en, 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 en mi país, en Venezuela, pues la situación no está muy buena. Y nos ha obligado a muchos venezolanos a emigrar y pues eso me ha tocado venirme a España y he tenido la gran oportunidad, pues creo yo que por esa experiencia previa en la universidad, eh, tanto como profesor como en el mundo digital, de entrar a una, a una empresa de tecnología de punta a nivel odontológico, a nivel de odontología digital, que está desarrollando unas cosas que, que yo creo que le va a volar la cabeza a más, de mucho, a más de muchos de los que estén aquí viendo tu canal. Y, y que bueno, que, que ahora mismo me ha tocado la responsabilidad junto a otros compañeros de ser parte del grupo de formadores que, pues, que explica un poco de qué va esta tecnología y, y yo creo que,
0: que, que es algo que va a gustar mucho perfecto grandioso ahora qué te parece si nos vamos de lleno a first fit porque estoy estoy muy ansioso quiero ver quiero ver cuál es tu propuesta
1: bueno eh, parte de lo que quizás nosotros eh, solemos decir cuando hablamos de first fit es que esta tecnología nos va a llevar a todos a repensar nuestras preparaciones a repensar nuestro día a día como dentistas cuando nosotros trabajamos en el mundo odontológico Sabemos que, pues, en la actualidad eh, el, el, el tratamiento de carillas es uno de los más eh, solicitados, sobre todo porque el mundo ha venido cambiando, ¿sabes? Leo, uh -huh. eh, el, el valor de la apariencia ha aumentado, creo yo que por, por, por el desarrollo de las redes sociales, ¿no? Lo es importante correcto. que es para una persona ahora tomarse una, un, una selfie y, y salir bien en un Facebook o en un Instagram ha generado que la gente ya no se no se conforme con una sonrisa que sea estable, funcionalmente hablando, sino que tiene que ser una sonrisa perfecta. O se hace una ortodoncia y termina la ortodoncia y dicen, oye, pues no me veo como un actor, no me veo como un artista, eh, Tiene que ser los dientes blancos y perfectos, ¿no? Y de allí sale el mundo de la carilla, que, que no es un mundo nuevo, ¿no? Es un mundo que viene desde los años 40 de la industria del cine, cuando cambió de, 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 del blanco y negro al color, de no tener sonido a tener sonido. Y, y de allí viene el mundo de las carillas, pero en esa época quizás no, no había un sistema adhesivo que permitiera que estas restauraciones estuviesen demasiado tiempo en boca. De hecho, de allí viene el término eh, sonrisa de cine o sonrisa de Hollywood, uh -huh. que luego, pues gracias a las investigaciones de varios, varios científicos en relación a sistemas adhesivos como Michael Bonocuore en 1955 con el ácido ortofosfórico, o Calamia y Simonsen con el ácido fluorhídrico en la cerámica pues en los años 80, pues, permitieron crear junto a otros investigadores un sistema adhesivo que dejara que estas restauraciones pudiesen estar demasiado tiempo en boca, ¿no? o sea, puede, pudiesen ser duraderas a largo plazo, porque lógicamente tenemos una máscara que está a unos 60, 65 grados en zona anterior y por supuesto el efecto de palanca que, que reside es muy grande. ¿no? Claro. Entonces, esto sabemos que nace de unas necesidades, ¿no? un caso como este, un paciente que tiene agenesia de los incisivos laterales, eh, tenemos un incisivo que está ligeramente descolgado, eh, tenemos evidencias en los bordes de las cúspides de los caninos como de posible atricción por posible bruxismo excéntrico microfisuras en el esmalte vemos uh -huh. eh, cavidades clase 5 ¿no? pacientes que te llegan así y te dicen yo quiero mi sonrisa perfecta me acabo de hacer una ortodoncia y pues mis dientes no son bonitos y, y pues eh, a partir de esas necesidades que nacen estos tratamientos de carillas y bueno ya calamía en el 2007 hablaba de los 25 años de éxito después de que se desarrollaron estos sistemas adhesivos, de este tipo de restauraciones y cuáles son los factores que influyen en ello. ¿no? Y yo creo que parte de, de, del éxito de un caso cualquiera de carillas o de este tipo de restauraciones es conseguir, sobre todo con los nuevos materiales, un equilibrio, un balance entre el material que vas a utilizar, el color sustrato base que tiene tu paciente el espesor de la restauración y la relación de translucidez y opacidad de las cerámicas, ¿no? Eh, de allí hay muchísimos artículos como el de Robert Fondries de esa correcta selección del caso en relación a, eh, pues, lograr un equilibrio de todos estos factores. De, hay otros eh, buenos artículos interesantes como el de Brian Lesage en 2009 hablando de, de int intentar establecer una clasificación o un criterio de selección de qué tipo de preparaciones tenemos que pues realizar a las cercarillas. Hacemos preparaciones convencionales, hacemos preparaciones mínimamente invasivas, o hacemos, o no preparamos, ¿no? Allí hay todo un mundo de, de una gran cantidad de años, 30 años de pugna a nivel gremio odontológico para intentar entender qué es lo mejor en el mundo de las restauraciones. O, e incluso saber cuánto preparar en relación a, a la influencia del color, como por ejemplo este, este artículo de Christian Kochman, y Galef Burel, y Calamita, Susana Morimoto. Son, son artículos interesantes de leer en relación a esta, esta selección de casos de carillas. Lo que sí es importante entender, Leo, es que cuando nosotros hablamos de carillas, lo más importante es cómo controlamos nuestras preparaciones. ¿no? Existen básicamente tres clasificaciones, o casi como generaciones, del control de las preparaciones. Uno es utilizar las, las fresas calibradas, ¿ok? Como medio de guiarnos para saber cuánto vamos a reducir del volumen del diente, ¿no? Eso es, es uno de los más usados. Otro es utilizar el encerado funcional que veía en el laboratorio un encerado tal cual, valga la redundancia en cera, uh -huh. de un técnico protésico que casi como un artista, pues devolvía esa anatomía y que a eso le sacábamos una llave de silicona que luego se llevaba a la boca eh, y que se medía visualmente, ¿no? Poníamos esto en boca del paciente y vemos, bueno, más o menos allí tengo el espesor correcto, ¿no? Eh, lo, lo interesante, Leo, es que como tú sabrás, yo no soy especialista en estética, pero me ha tocado estudiar mucha estética para hablar de esto, porque si me ponen a mí a una, en un auditorio frente a, a, a respetados profesores, doctores, eh, congresos, hablar de esto lógicamente me tocaba estudiar mucho, ¿no? Y es lo que he claro. hecho. Y, y, y es interesantísimo porque mi área, mi, 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 mi área está ligada al mundo de la odontología digital, es donde desarrollé todas mis mi línea de investigación, y cuando yo estudiaba esto me daba un poco de quizás como risa de decir que tú vas a los congresos y ves a los grandes dentistas hablando de odontología mínimamente invasiva, y de carillas a 0.3 milímetros, 300 micras, y luego ves cómo lo mides y dices, mm, eh, pues lo mides con una sonda periodontal, ¿sabes? Y entonces yo te preguntaría a ti, Leo, ¿cuántas micras hay en la primera imagen allí del lado izquierdo? ¿Hay 250 micras? ¿O hay 300? Híjole. ¿O 350? No, pues no se ve. Y, y la del medio, ¿no? Imagínate la del medio, ahí hay 500 micras o 400 o 450. Es, es muy difícil, o sea, mm. es un sistema más visual que otra cosa, ¿no? Y si vemos la imagen ahora de la derecha, vemos que hay como un, equilibrio parcial que no es perfecto porque en uno de los incisivos pues, es más estrecho el espacio en el otro es más, uh -huh. es más ancho y yo no sé si realmente el problema que ha habido durante todos estos años con casos de carillas fracasados puede ser esto ¿no? porque los materiales de restauración te piden te exigen un mínimo de, de espesor eh, y ese mínimo de espesor además tiene que ser equilibrado en toda la superficie para poder lograr eh, la recepción de fuerzas de mordida, entonces eh, cuando yo veía esta imagen yo decía vale, pues hablas de odontología mínimamente invasiva pero me lo mides en la carilla porque el único lugar donde se puede medir eh, o calibrar es cuando ya tienes la restauración definitiva si claro. tú me mides una carilla y me pones y me dices que estás haciendo una carilla 0.3 milímetros pero que para lograr eso redu reduciste el espesor del esmalte un milímetro o un milímetro y medio pues no sé si realmente estamos hablando correctamente de una odontología mínimamente invasiva ¿no? porque lo que realmente tenemos que medir no es la restauración, sino lo que reducimos del diente en volumen para poder lograr que esa restauración se viera estética y fuese funcional. ¿Sabes lo que te digo? Correcto. Entonces, sí. Eso me, me empezó sí. a crear a mí como cierta, ¿sabes? Como análisis interno de decir, oh, ¿dónde estamos ahora y hacia dónde debemos ir con estas nuevas tecnologías? Otra de las generaciones, podríamos decir la tercera generación, es la generación que, que, que hablaba el doctor Gález Gurel, entre los años 2005 y 2009, que es utilizar el APT, que es utilizar los, los provisionales de, de bisacril en boca del paciente con ese encerado y utilizarlo también como guía junto a las fresas calibradoras para poder entonces reducir lo mínimo posible. Pero cuando haces esto, pues yo he hablado con muchísimos amigos que hacen carillas todos los días
2: y que hablando. me dicen
1: que el, el problema, sí, el problema de esto es. Eh, lo delicado que es el bisacril en zonas críticas como interproximales y zonas cercanas al nicho gingival o a, o a la tronera gingival como dicen aquí en España que se fractura fácilmente ese bisacril y pierdes esa referencia ¿no? ah. entonces empiezas a ver este tipo de detalles y dices vale cuál es la clave del éxito de cualquier caso de carillas todo el mundo sabe que la clave del éxito está en ser conservadores e intentar tallar en esmalte pero entonces la pregunta del millón es ¿y cuánto preparamos? ¿Cuánto preparamos? ¿Lo podemos saber? ¿Podemos saber cuánto estamos preparando? Pues la verdad, el asunto es que hay, hay muchas investigaciones en relación a esto, como la de Gurel, hablando de que justamente eh, ser predecibles en los tratamientos de carillas depende mucho de intentar trabajar siempre en esmalte. De hecho, pues, se ha demostrado que cuando estamos en esmalte, la adhesión es, es exitosa y los casos de carilla son exitosos por encima del 96%. Pero cuando vamos a dentina, eso decae por debajo del 50%. Entonces, eh, entendemos que ser eh, mínimamente invasivo es como la clave. no Entonces, empieza uno a investigar, a decir... Empieza Carlos a ver y decir, vale, pues entonces, ¿qué dice la literatura en relación al espesor que tenemos en promedio de los dientes? ¿no? Y consigo este... Este, este buen artículo de la Universidad de Sao Paulo, tengo muchos amigos en Brasil, de hecho allí en Brasil tuve la oportunidad de, de hacer algunos estudios con el doctor Claudio de Freitas, y, y veo este artículo muy interesante que habla, son unos ortodoncistas que hicieron como una especie de mapeo del espesor del esmalte en zonas críticas, como zonas interproximales, zonas cervicales, y poder entender cuál es el promedio de espesor del esmalte, no y entonces cuando tú ves el cuadro que está en el centro, y uh -huh. lees allí los, los, los incisivos, más o menos a la porción más abajo, ¿no? Cuando lees allí abajo y dices maxillary lateral incisor, eh, el incisivo lateral, el incisivo central, eh, ves que los promedios están en relación más o menos a un milímetro de espesor de esmalte. Y eso es en, en las zonas intermedias, ¿no? Si tú ves ahora la gráfica que está arriba y, y ves el espesor, del esmalte en zonas como el, la, las zonas cervicales, pues en, en muchos casos tenemos apenas 0.3 o 0.4 milímetros. Y ni hablar de un esmalte envejecido en donde se ha perdido gran parte de esa estructura por temas de oclusión, de mordida, y que podemos estar en menos de ese espesor. ¿no? Entonces, lograr preparaciones mínimamente invasivas entendiendo que tenemos solamente un milímetro para tallar en promedio, ¿okay? eh, pues es delicado. ¿no? Todos nosotros hemos tenido la oportunidad de... de de, de utilizar una pieza de mano a alta velocidad, una turbina a 250.000 revoluciones por, por minuto, y lo delicado que es, pues, tallar, y, y, y que sabemos que hacemos así, uy, y se nos va y se fue. un milímetro, ¿no? <risa> es muy fácil tallar un milímetro, ¿sabes? Lo difícil es tallar menos de eso, entonces, y que nuestro ojo humano, pues, eh, eh, logre... Eh,
0: Percibir la
1: sí Sí, de, de determinar. Eh, esas medidas submilimétricas, ¿no? Y hay estudios incluso que demuestran que los humanos no es capaz de, de, de determinar a ciencia cierta eh, cuánto es una medida que está por debajo de un milímetro. Si cogemos una regla milimetrada y vemos el, el espesor, es, es nada, ¿no? Un milímetro visualmente es nada. Y llevado a la boca, pues es, es lo mismo. Entonces, ¿qué es FairFit? ¿Qué es FairFit? No es más que la cuarta generación del control de las preparaciones, no es más que una técnica... Una tecnología que nos permite a nosotros eh, controlar digitalmente esas preparaciones y, pues, crear como una especie de sistema guiado que primero se planifica digitalmente y que luego es llevado a boca, ¿no? Es un software patentado que nos permite a nosotros calcular en micras, ¿ok? Teniendo primero un modelo de trabajo digitalizado y luego el modelo de diseño de carillas digitalizado también en transparencias y poder entonces reducir selectivamente solo en aquellas zonas que realmente es necesario reducir, ¿ok? Para lograr los parámetros de espesor que la casa comercial de la cerámica que estés trabajando te, te exige mínimo para poder soportar las fuerzas de mordida a largo plazo, ¿no? Entonces, este software nos permite no solamente calcular el espesor eh, en micras realmente, ¿no? Hablando ya de, de, de temas eh, de tamaño, sino que además el mismo software nos permite crear archivos STL o archivos... Digitales de, de esas preparaciones en unos cajetines que luego pueden ser impresos por medio de estereolitografía, ok, creando una férula detallada, ok, y que va de la mano esa férula junto a una pieza de mano patentada que tiene un cabezal especial que, que, que es casi como hace el efecto casi como de llave cerradura y uh -huh. pues nos permite a nosotros como dentistas tan sencillo como ingresar la pieza de mano en el cajetín y deslizarla siguiendo lo que el cajetín nos está diciendo para reproducir lo que, pues, de alguna forma se planificó digitalmente. Entonces, cuando tú haces una preparación digital, obtienes un modelo tallado digital. Y en este punto todavía nosotros no hemos ni siquiera tocado al paciente. Y al obtener el modelo tallado digital, eso te permite, pues, planificar restauraciones definitivas sin siquiera haber tallado al paciente. Y esto es lo que pff, vuela un poco la cabeza a todo el mundo, de decir, wow, puedes tener restauraciones definitivas antes de siquiera haber tocado al paciente. Entonces, cuando a ti te va a llegar el kit de First Fit, te llega un sistema completo, un sistema que viene con un juego de férulas detallado, ¿ok? Eh, te vienen las fresas nuevas porque incluso el grano de desgaste de la fresa ha sido calculado, por lo cual cada vez que tú haces un caso nuevo de First Fit siempre vas a recibir fresas nuevas y porque obviamente cada caso y cada anatomía es diferente, por lo cual tenemos un equipo que diseña estas, estas, estas preparaciones y que selecciona cuál es la fresa ideal para cada plano del diente, sea medio, vestibular, incisal, sea cervical, ¿me entiendes? Entonces, uh -huh. lógicamente, pues, eh, eh, poder lograrlo eh, va muy de la mano de eso. Y eh, te llegan esas férulas con las fresas nuevas, esas férulas te vienen ordenadas por, por número, eh, siguiendo un orden, y te vienen eh, también con unas letras que hacen referencia al tipo de fresa que vas a utilizar en cada, en cada tallado, ¿no? eh, de acuerdo a la cara que vas a utilizar, y pues te vienen las restauraciones definitivas, las cerámicas definitivas, que además vienen en una bandeja de posicionamiento, en una férula de posicionamiento que te permite hacer un proceso de cementación eh, pues, en un solo movimiento, lo cual facilita muchísimo el trabajo de hacer carillas reduce los tiempos casi un 80% y adicional a eso pues te garantiza que se mantenga el arco que se ha diseñado porque todos los que hemos hecho carillas sabemos que si estás cementando una carilla y medio respira la, la mal la asistente y se te mueve la carilla y se te gira o, o se te inclina y pues eh, pierdes completamente la forma del arco no entonces son cosas muy interesantes y bueno para poder entenderlo más a profundidad voy a mostrar algunos algún caso clínico este es un caso clínico de una chica aquí en España, Laura, que es médico y que tenía un caso muy interesante, ¿sabes? Porque una chica muy guapa, la verdad, muy, muy, muy simpática, muy, muy llamativa, pero que su sonrisa quizás no era la más estética posible. Eh, tenía, pues, algunos, o sea, cuando la veíamos, veíamos algunas okay. zonas de posibles desgastes en los bordes incisales, como de bruxismo excéntrico, maceteros muy desarrollados, ¿no? Y, pues, el. Toda persona que quiere trabajar con First Fit debería hacer un protocolo de fotos, de los cuales hay dos fotos que son casi como obligatorias, Leo.
0: Estas dos que tienes. Donde,
1: sí, correcto. Estas dos fotos son prácticamente la base de poder hacer un diseño de sonrisa, ¿no? siguiendo los protocolos actuales internacionales de diseño de sonrisa con flujo facial, que no es más que seguir los planos faciales, plano bipupilar, plano medio sagital, plano oclusal, o sea, el plano de Frankfurt y todo para poder tener una relación, eh, eh, pues, de esa sonrisa enmarcada en la cara, ¿no? La, la foto extraoral en sonrisa amplia y la foto extraoral de separadores o retractores en oclusión. Son las dos fotos que nosotros necesitamos para, para poder diseñar. Era un caso interesante porque cuando vemos las fotos interorales de frente y laterales, date cuenta que pues en los bordes incisales veíamos algunos desgastes ¿no? y veíamos como la oclusión un poco comprimida allí y ya nos estaba dando cierto, cierta idea de que probablemente este caso no se resolvería solamente con carillas sino que llevaría lógicamente pues algunos tratamientos adicionales y esto es algo interesante cuando hablamos de carillas y es que cuando hablamos de odontología, sea la restauración que, que sea, tenemos siempre que pensar en, en un tratamiento integral, a veces no solamente nos, nos, nos nos resolvemos con una restauración, hay que hacer a veces blanqueamiento, hay que hacer a veces eh, procedimientos periodontales, como un alargamiento coronario, una hibectomía, o pues hacer levantamientos de mordida en ciertos casos, ¿no? Eh, junto a esas fotos, lógicamente, pues vamos a, a, a necesitar unas impresiones convencionales o unos escaneos. La verdad es que nosotros podemos trabajar con cualquiera de los dos, ¿Ok? Eh, hay personas que todavía siguen trabajando con siliconas, ¿okay? eh, hay personas que ahora mismo están trabajando con eh, escáneres intraoral y la verdad, el asunto es que para lo avanzado que están los escáneres en la actualidad, nosotros hemos hecho algunos estudios de nuestro laboratorio en Costa Rica y un buen escaneo intraoral versus una buena impresión intraoral, la verdad, el asunto es que el margen de error está por debajo de las 15 micras, 0.015 milímetros, es algo completamente despreciable lógicamente para poder obtener tanto uno como otro de buena manera hay que saber manejar muchísimos factores no todo el mundo sabe tomar una buena impresión, no todo el mundo sabe tomar un buen escaneo tú que has probado los escáneres intraorales sabes de eso de escáneres intraorales se ha hablado mucho a nivel mundial porque pues lógicamente cuando hacemos escaneos de boca completa de full mouse eh, hay muchos estudios que hablan de distorsiones, sobre todo en las porciones más posteriores, en donde el arco se deforma y se abre un poco, uh -huh. y cómo algunas casas comerciales han intentado resolver ese problema eh, jugando con ciertas recomendaciones de... Eh, la distancia focal a la, a la cual hay que hacer el escaneo, eh, el, el, el protocolo de escaneo, pues seguir ciertos movimientos que ellos te recomiendan para que el escáner tenga un punto de referencia, evitar sobrescaneos y que el escáner tome demasiadas imágenes o demasiado video, eh, o evitar hacerlo demasiado rápido para que queden huecos. Entonces, cuando tú sumas algunas recomendaciones ya las personas que han tenido la oportunidad de tomar escáneres internales y tienen cierto tiempo, pues logran tomar escáneres internales con una relación de exactitud que es espectacular, ¿no? Eh, cuando tenemos entonces ya nosotros esas fotos más las impresiones o escaneos, pues eh, lógicamente pasamos a el proceso de diseño que lo hacemos por medio de formas naturales que tienen texturas naturales que le dan esa, ese toque ¿no? a, a, las, a, los, a los diseños, ¿no? Lo interesante de esto, Leo, es que Perfite de por sí no ha inventado las carillas. Es decir, nuestras carillas no son diferentes a cualquier otra carilla. Nosotros lo que hemos hecho es desarrollar un sistema, una tecnología de preparación. Lo que pasa es que esa tecnología de preparación requiere una restauración definitiva para que tú lo puedas ver. Entonces nosotros hemos tenido también que entrar en el mercado de las restauraciones definitivas, pero allí hay muchas dudas de muchos doctores diciendo, sí, pero es que yo quiero trabajar con mi laboratorio de toda la vida. Y sí, sin problema, podemos hacerlo. De hecho, hemos hecho alianzas con laboratorios a nivel mundial y parte de lo que estamos haciendo para crecer es eso, que tú no tengas que estar obligado a trabajar con un laboratorio que no conoces, sino que simplemente Fairfield te provea de, la de, las, de las guías de preparación y que sea tu laboratorio el que te haga las restauraciones definitivas con la cerámica que a ti te gusta y con los acabados que a ti te gustan. ¿no? Eh, eh, incluso, para que tengas una idea, parte de esto es entender que hay casi como un universo de esta tecnología que está creciendo, porque ahora mismo se está desarrollando la misma tecnología para preparar coronas, puentes fijos y tabletops para hacer levantamientos de mordida. Entonces, es increíble, los resultados preliminares es coger una, una, una férula detallada para una corona, ponerla en el diente y tallas en cinco minutos, haces así y pones tu corona definitiva. En cinco minutos, más lo que te puede llevar cementando, o sea, yo creo que en unos... 25 a 30 minutos puedes tallar y cementar definitivo una corona. Y es algo que pues, es casi como impensable eh, si estamos acostumbrados a los procesos normales de hacer cualquier tipo de restauraciones de estas donde hay que tallar, ver planos, una cantidad de cosas, ¿no? Cuando hacemos puente fijos, intentar que, que haya un eje de inserción y retallar y dejar un provisional y que se nos inflame la encía. Uh -huh. es, es, es algo que todos hemos vivido en algún momento haciendo estos estudios, ¿no? Este, luego, pues... Como te decía, al tener las fotos y las impresiones o escaneos hacemos una planificación digital que pasa de la mano de hacer una, de una alineación digital del modelo 3D con la foto y pues de eh, empezar con ese prediseño intentando lograr pues eh, las alturas de los dientes que queremos, eh, tomando como referencia por ejemplo las alturas de los cenit de las encías con el labio superior o las alturas de los márgenes. De, de, del borde inferior del labio eh, con el borde incisal de los dientes eh, trabajamos ahora mismo con ExoCAD y pues tan sencillo como lo ves en, el, en este video, es hacer esa alineación de la foto eh, y poder hacer un, un diseño de sonrisa, lo interesante de esto Leo es que eh, todos los doctores reciben este prediseño por correo en un archivo de ExoCAD un ejecutable, un ExoView okay. que Tú al hacer clic en ese archivo, tú puedes abrir esto frente a tu paciente y lo puedes hacer desde tu laptop, lo puedes hacer desde, desde un tablet, desde una tablet o desde incluso tu teléfono celular. Entonces esto digitaliza la consulta sin necesidad de que tú hayas pues invertido en ningún tipo de específico de tecnología. ¿Sabes lo que te digo? Es recibir un link en donde tú le estás vendiendo al paciente una previsualización de su caso estético de carillas sin siquiera haberlo tocado unas fotos y unas impresiones o escaneas, okay ese encerado digital no es más que eh, pues planificarlo ¿no? y, y en el caso de Laura fue interesantísimo porque nos dimos cuenta que su relación de tamaños de dientes con sus labios superior e inferior nos daba, nos daba cancha por decirlo de alguna manera coloquial para poder alargar eh, la altura cervical de los dientes, los zenith eh, y necesitábamos hacer alargamientos coronarios y también alargar los bordes incisales pero sabíamos que al, al alargar los bordes incisales teniendo un problema base de posible bruxismo excéntrico eh, pues íbamos a, a generar un problema adicional porque estamos generando una sobremordida y esa sobremordida podría crear luego fractura en esas restauraciones. Entonces en Laura tuvimos que además planificar levantamientos de mordida eh, a expensas del inferior para mantener un plano oclusal y una curva de espí correcta, ¿ok? Eh, a través de los premolares inferiores y el molar inferior con técnica de bailati que nos dice precisamente que tenemos que hacer un levantamiento de mordida a partir de los premolares hacia atrás hasta al menos el primer molar estabilizar la oclusión primero y luego entonces poder hacer restauraciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, este es otro video donde podemos ver justamente esa esa previsualización del, del, del encerado digital, por decirlo de alguna manera, que nos permite a nosotros, pues, valorar ese diseño de, de carillas, lo que teníamos que recortar de las encías, generar incluso una guía de, de esos alargamientos coronarios, una guía digital, sí, vale. eso es, y luego hacer los alargamientos, que esto es ya cuando teníamos el modelo con los alargamientos, posterior a, ese, a, a esa planificación. Entonces, lo interesante de esto es que la odontología digital te permite llevar los casos con unas, con unos, unas soluciones espectaculares. ¿no? Primero hicimos esos tratamientos gingivales y luego hicimos los levantamientos de mordida. No sé si por aquí tengo, por allí verás alguna foto de ese levantamiento de mordida a expensas del inferior. ¿no? Entonces... Eh, Adicional a eso, otro de los conceptos que nosotros hemos venido cambiando es el de realizar una maqueta, ¿no? el famoso mock-up, que es diferente al mock-up al cual hemos estado acostumbrados a trabajar durante eh, pues, eh, todos estos años del mundo de, de, de restauraciones estéticas. ¿Y por qué, Leo? Sabemos que en el pasado obteníamos un modelo que estaba encerado por un laboratorio, correcto, por un uh -huh. técnico protésico que era un artista en el tema de carillas pero que tenía que encerar por encima de tus dientes. ¿Por claro. qué? Porque todavía no se ven Encima de tus dientes generaba un volumen y se lo poníamos al paciente y eso nos daba el famoso mock-up motivacional, que es un mock-up aditivo, en donde tú todavía no has tocado los dientes, pero que de alguna forma, pues visualmente, le da cierta idea al paciente de cómo, de cómo puede quedar. Eh, luego entonces tallábamos dejábamos eso como provisional, y luego cuando venían los definitivos, la típica era del paciente diciendo, oye, pero es que los definitivos no se me parecen a los provisionales. Y es que no se parecen y no se pueden parecer porque bajo técnica convencional que un protésico reproduzca lo mismo que hizo en cera dos veces es muy complicado. Y siempre los provisionales eran diferentes entonces a los definitivos, ¿no? Uh -huh. eh, porque lógicamente el protésico no te va a hacer un diseño definitivo si no tiene un, 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 un modelo tallado. Con First pasa algo muy interesante y es que como nosotros somos los que controlamos el tallado, nosotros cuando hacemos el prediseño de las carillas ya lo hacemos pensando una restauración definitiva porque ya sabemos cuándo vamos a reducir del volumen del diente. Entonces ya ese primer diseño no es necesariamente un diseño motivacional, aditivo, sino que es un diseño biofuncional. Es decir, que es un diseño 90-95% el resultado definitivo y que de alguna forma para poderlo llevar a boca eh, te permite digitalmente ponerlo al ras del diente natural ¿ok? y poder mostrar eh, al paciente en un 90% cómo va a quedar su sonrisa definitiva ya viendo esos pequeños cambios. Lógicamente tendrás algunas zonas que sobresalgan un poquito de tu maqueta y le dirás al paciente, mira esa pequeña zona que sobresale pues se ve así porque todavía no hemos hecho el tallado. Por eso es biofuncional, porque es hacerlo lo más funcional posible y lo más parecido al resultado definitivo, pero sin tener que tocar y sin tener que adicionar demasiada estructura con cera como se hacía en el pasado para llevarlo a boca, ¿no? Eh, esto nos permitió en Laura poder hacer esta, esta, esta primera maqueta, ¿ok? En donde pues, veíamos eh, eh, pues ese, ese resultado digital, pero en boca, y si es necesario, cualquier doctor que quiera hacer, o el paciente quiera hacer alguna modificación en el diseño, lo hace directamente en este, en este proceso, ¿no? Es ver si me gusta, si no me gusta, y poder entender, y mira nada más con la maqueta, el cambio de la hora del antes al después, ¿no? El
0: cambio de perfil. Es
1: increíble, completamente, ¿no?
0: Aquí me gustaría sí. hacerte, hacerte una pregunta. Sí. Hablemos de citas, o sea, todo está perfecto, pero... ¿En qué momento haces todo esto? La primera cita, tú le recomiendas que es para treatment plant. La segunda cita es para toma de impresiones o un escáner intraoral. Entonces, cronológicamente, cómo vamos, ¿cómo vamos haciendo esto? Ok, esa es una pregunta
1: interesante. Vamos para
0: allá. Aquí te lo muestro.
1: Este es el flujo de trabajo con FirstFit, ¿ok? Uh -huh. Si nosotros comparamos el flujo convencional con FirstFit, entendiendo, Leo, que existiría una primera consulta de diagnóstico, ¿ok? En donde se le hace al paciente el diagnóstico, o si sea, hay que hacer periodoncia, si es periodoncia, o sea limpiezas y este tipo de cosas, ¿no? Si el paciente tiene que pasar a por ortodoncia, si es ortodoncia, siempre hay una primera cita de diagnóstico que entendemos que todo paciente tiene que pasar, ¿no? Un triaje. Claro. Cuando el paciente ya va para para tratamiento de carillas, entonces ahora sí podemos clasificar las citas específicamente del tratamiento de carillas, tanto en técnica convencional como en ferfit, pues tenemos una primera cita de fotos, videos e impresiones, ¿correcto? Todo, eh, pues, dentista que va a hacer estética tiene que dejar registro con fotos, con videos de las expectativas del paciente y tomar esas impresiones o escaneos del paciente. En FairFit es igual, en ese sentido no cambia, ¿no? La cosa cambia aquí. Cuando nosotros hacemos la segunda cita bajo tenida convencional, hacemos un mock-up motivacional, que era lo que te venía explicando. Uh -huh. Con FairFit nosotros hacemos un mock-up digital que es esa misma maqueta pero con los registros de la cara del paciente, que incluso después te puedo mostrar imágenes de mock-up digital hecho con escáner facial, en donde estás viendo la cara del paciente con el diseño digital, y eso te da literalmente lo mismo que una maqueta, pero completamente digital. Es una opción adicional que tenemos, ¿no? Y que si esa maqueta tú la quieres llevar a la boca, pues lo puedes hacer de una manera biofuncional, que es como te decía, que es prácticamente llevarlo al ras de los dientes del paciente sin necesidad de que sea aditivo, y que se parezca lo más posible a las restauraciones definitivas, un 80, perdón, un 90-95% de las restauraciones definitivas, ¿no? Y luego, adicional a eso, pues tenemos dos citas muy pesadas en la técnica convencional, una de ellas nos podríamos estar toda la mañana o toda una tarde en consulta, haciendo los tallados de cada una de las piezas dentarias, imagínate un caso de carillas de 5 a 5, en donde tenemos que tallar 10 piezas dentarias, eh, pues lógicamente eso nos llevará algunas, algunas, algunas horas, tomar las impresiones definitivas y que queden bien, y si hay que repetir, repetirlas, ¿ok? Y luego hacer los famosos provisionales que dentro del mundo de la odontología estética, muchos de los dentistas te dicen que esto es como que lo que más valor le da, a, o lo que más eh, pues hace que un tratamiento de carilla sea costoso, porque los provisionales son un dolor de cabeza para cualquiera, y sobre todo en carillas son tan delgaditos que el paciente llega a la esquina cuando ya se salió de tu consulta y te llama y te dice, leo, se me fracturó el, el central. Porque me comí una manzana, tenía cuatro horas sin comer, y uh -huh. se me, me comí una manzana y se me fracturó el, el central por lo delgados que son. Y eso es, eso es algo que es cierto, ¿no? Eso es algo que nos ha pasado a todos los que hemos hecho este tipo de tratamientos. Y luego una cita definitiva que también es pesada, en donde hacemos el retiro de esos provisionales, hacemos el ajuste de las restauraciones y hacemos la cementación una a una. Casi como que ni respires, vamos a poner cada una de las carillas y pues... La diferencia en Ferfit es que estas dos citas confluyen en una sola, la de preparación y la de cementación confluyen en una sola, en donde podemos hacer una una preparación guiada por estas férulas que han sido planificadas digitalmente y la cementación definitiva en alrededor de 90 minutos eh, y eso sin necesidad de pues eh, tener provisionales, que, que es una gran ventaja, y en muchos casos sin necesidad de tomar segundas impresiones o de impresiones definitivas. ¿no? Esto incluso, Leo, para que tengas una idea, nos ha permitido a nosotros eh, pues, hacer cursos con paciente en vivo, porque una cosa es lo que yo te pueda contar a ti, y que tú me digas, pues no me lo creo, hasta que no lo vea, y otra cosa es que nosotros nos hayamos arriesgado de hace dos años a empezar a mostrar esto mismo que yo te estoy mostrando a ti, pero con un paciente detrás de mí, en donde el paciente... Mientras yo voy hablando, empiezo un tratamiento de cero eh, desde el punto de vista del tallado y en una hora, hora y veinte o hora y media cuando mucho ya tienen las restauraciones definitivas en boca con unos cambios espectaculares y con una altísima predictibilidad, con una altísima eh, pues, relación de, de ajuste de esas restauraciones. Entonces, esto abre casi como que el mercado a que muchos dentistas que quizás no sean especialistas en estéticas puedan hacer eh, casos de carillas con resultados muy, muy, muy bonitos, muy predecibles y pues eh, con una reducción del tiempo que es casi de un 80%.
0: Quiero enfatizar aquí, me acabas de decir que te tardas 90 minutos desde que el paciente sí. se sienta en tu silla. Te toma 90 minutos preparar a ese paciente... Cementar Y despedir al paciente 90 minutos 90 minutos
1: Y hasta menos
0: y hasta Esto, menos. esto es,
1: es, es difícil Creerlo hasta que lo ves Por eso por eso nos hemos arriesgado A pensar en hacer cursos Con paciente en vivo Porque una cosa es lo que tú ves Y otra cosa es lo que tú te crees Yo te puedo pasar aquí miles de videos Y tú me vas a decir, eso puede estar editado ¿Sabes lo que te digo? Ya yeah pero que tú lo veas con tus propios ojos y que luego tengas la oportunidad incluso de levantarte de tu silla, ponerte unos guantes y agarrar el espejo del explorador y ir a la boca del paciente a decir, no me lo creo, hasta que lo estás viendo con tus propios ojos. Y eso es solo por el avance de la odontología digital. Y yo te lo digo, Leo, yo siempre hago la analogía de lo que pasó con el Invisalign. Uh -huh. yo, yo tengo medio cara de niño, pero no, no lo soy tanto, no pero hace Ajá. 15, 20 años, cuando se hablaba del Invisalign, la gente no, no creía del Invisalign. Tú escuchabas a los ortodoncistas diciendo, ¡guau! Ortodoncia invisible, ortodoncia digital, eso no debe servir para nada. ¿Y en qué se ha convertido el Invisalign? Y eso es algo que yo me pregunto a mí y le pregunto siempre a los asistentes a los cursos. Díganmelo ustedes. Es un monstruo de la odontología, queramos mm. o no. Yo no estoy hablando si, si, si yo estoy o no estoy de acuerdo con eso, pero de que es un monstruo es un monstruo. ¿Por qué? Porque le ha abierto las puertas de la ortodoncia a otras especialidades, ¿me entiendes? Con unos resultados que son espectaculares y que, y que además ha venido mejorando, porque hace 15 años el Invisalign no hacía lo mismo que hace ahora. Había movimientos que no se podían hacer hace 15 años que ahora sí se pueden hacer. Entonces, eh, es interesante cuando tú lo analizas y lo comparas con otras tecnologías digitales como incluso las guías quirúrgicas de implantes. Correcto. ¿no? Eh, pues ahora, pues antes tenías que ser cirujano, ahora incluso se abrió una especialidad de implantología. Ahora los periodoncistas hacen eh, implantes, ¿sabes? Que, que está muy bien porque además manejan los, los tejidos espectacularmente. Eh, pero adicional a eso, empiezas a ver endodoncistas, ortodoncistas haciendo cursos de implantes para poder hacer implantes. En casos sencillos, un implante por aquí, ¿sabes? ¿Por uh -huh. qué? Porque tienes una guía quirúrgica en donde te calcula. Eh, ¿Qué implante tienes que poner? El, el, ¿Sabes? La altura de ese implante, el espesor, la inclinación sin riesgo a que te metas en el seno maxilar, a que toques el canal mandibular y que generes una parestesia. Olvídate de eso. Olvídate de... De, de la radiografía panorámica, la ortopantomografía y ver qué grado de magnificación tenía como hacíamos en el pasado con unas plantillas de magnificación para saber que si esa panorámica de ese equipo específico tuvo una magnificación del 30% en sentido horizontal y del no sé cuánto por ciento en sentido vertical para poder ver qué implante podíamos poner en una relación completamente de dos dimensiones y los posibles riesgos de eso de meterte en un foramen mentoniano, de, ¿sabes? de, 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 de hacer este tipo de, de, de problemas que, que nos daban trabajar con tecnologías convencionales. ¿no? Ahora, cuando ya uno prueba estas tecnologías digitales y ves lo sencillo y lo rápido que se te hace todo, pues eh, eh, dices, esto, esto, eh, eh, hacia allá es donde vamos, ¿sabes? Y, y los pacientes ahora lo piden, ahora llegan a la consulta y te piden Invisalign, llegan a la consulta y te piden trabajar con ontología digital, ¿no? Y yo creo que para allá vamos en todo sentido, ¿no?
0: ¿Tendrías unos videos donde, donde pones los, las férulas y empiezas a, a preparar? Sí,
1: sí, te, te, te voy a... Te voy a mostrar, me gustaría continuar con lo del mock para terminar ah, esa claro. idea, si te parece bien.
0: Perfecto, perfectísimo.
1: Y, y, y luego mostrarte un poquito lo de las preparaciones digitales para caer entonces en esa parte que es la parte ya netamente clínica, ¿vale? Uh -huh. Entonces te lo voy mostrando rápidamente. Súper. Te decía que hay otra opción que es una maqueta motivacional. Esta sí es motivacional, esta sí es aditiva porque es impresa y al ser impresa, lógicamente necesita cierto espesor para que no se quiebre el material, Mira que en la foto el resultado es muy abultado. Uh -huh. Esto es el típico que hemos venido acostumbrados a trabajar en el pasado con el encerado de laboratorio. ¿Me entiendes? Nosotros tenemos una opción de estas, así como cuando éramos niños con los dientes de Drácula y nos los poníamos en cinco minutos, pues de, de darle una idea al paciente. Sin embargo, esto no es nada funcional. Esto es completamente desmotivar al paciente para aquellos que son quizás pacientes muy delicados y que no les gusta estar demasiado tiempo en consulta. Recomendamos tomar fotos eh, eh, quizás hasta de lado para que no se note esa, esa, esas zonas abultadas. ¿no? En algunos casos podemos trabajar hasta con el, el escáner facial que no es más que obtener el registro de la cara del paciente en tres dimensiones y alinearlo al modelo de, de, de STL de su boca ¿okay? para poder hacer transparencias y poder valorar la relación del labio superior e inferior. ¿sabes? Esto es un poco lo que te decía en relación a lo que podemos llegar a hacer con el mock-up digital, teniendo las herramientas correctas. De hecho, este es uno de nuestros pacientes de curso y uno de los tantos cursos que hemos venido haciendo, en donde pues, se hace esa planificación con la cara del paciente, se hace la simulación de montaje de articulador, con los planos eh, de, eh, de estudio que tenemos que utilizar para poder generar todo ese análisis digital de sonrisa. ¿no? Cuando ya ese... ese ese mock-up y ese diseño ha sido probado y aprobado tanto por el doctor como el paciente, entonces es que nosotros pasamos a esto que es como la magia de nuestra tecnología, que es como lo, lo más bonito que tenemos, que es este software que nos permite hacer preparaciones equilibradas completamente y selectivas, o sea, tallar solo en las zonas que realmente sea necesario de acuerdo a cada caso para poder lograr entonces esos resultados que pues ya pues has venido viendo no y lograr crear esos cajetines detallados que luego son impresos por medio de esterilitografía el software nos permite a nosotros hacer mediciones reales en zonas críticas como la zona cervical no en donde por ejemplo en este caso teníamos mira 470 micras es decir 0.47 uh -huh. milímetros medido real eh, y ahí decir, vale, pues eh, si quiero que la carilla allí tenga menos espesor para un mejor perfil de emergencia, pues le digo a mi diseñadora que me, me aplane un poco el diseño de esa carilla en cervical, o yo mismo puedo sacar un poco esa preparación y cortar menos para que el espesor sea 0.35 micras, porque trabajando con cerámicas reforzadas de silicato de litio, podemos hacerlo a esos espesores y soporta perfectamente las mordidas. El software nos permite cargar, las fresas y con diferentes filtros lograr pues ese equilibrio de espesores que estamos buscando y hacer las mediciones correctas en todas las zonas, ¿no? Incluso si nos pasamos, como en este caso 1.39 milímetros, mm, hoy en el borde incisal no necesitamos tanto, podemos recortar y sacar ese corte y eso es antes de tocar al paciente. Si tú eso te pasa en tu consulta tallando, si te fue la mano o si te fue la mano. No hay forma de volver atrás, ¿no? Eh, lograr este equilibrio de espesores en zonas críticas es interesante para poder hacer valoraciones como los estéticos hacen, por ejemplo, con la famosa guía de silicona mm. notebook que por medio de capas te puede valorar eh, los espesores en cada una de las zonas y nosotros lo podemos hacer igualmente digital con, con este software. Eh, incluso hacer preparaciones con, un, con una, un balance mínimo, con el equilibrio mínimo. Esto es un caso de Brasil que nos llegó y nos, nos dijo el doctor, oye, mira, yo quiero que me, me, me hagas una preparación y que el espesor de mi restauración sea de alrededor de 0.4 milímetros. ¿Es posible? Y le dijimos, sí, sin ningún tipo de problema. Y así mismo lo logramos sin en el borde incisal si el mínimo que pide IMAX, que es de 0.7 milímetros para soportar fuerza de mordidas Conseguir este equilibrio grupal de espesores es, es espectacular para el soporte de fuerza de mordidas y para la relación final de color y de eh, translucidez y opacidad, guías de contorno full que también se hacen con llaves de silicona en la técnica convencional, nosotros lo podemos hacer igualmente pero de manera digital para equilibrar esos espesores, ¿no? Hacer ese análisis digital para poder ver cuáles son las zonas aditivas, como veíamos en zonas de esos incisivos que son aditivas, pero veíamos ahora en los premolares que quizás en el cuadrante 1 no eran, no eran zonas eh, aditivas sino sustractivas, hacer la preparación, generar un equilibrio de esos espesores y luego cuando quitamos el diseño de carilla y vemos las zonas que hemos tallado, poniendo el modelo original con lo que tallamos, eh, los tallados son selectivos, son selectivos y mínimamente invasivos, casi siempre, Leo, para que tengas una idea, no superamos los, las 400, 500 micras de preparación, es nada. De hecho, mira en este caso, en el caso de Laura, este caso que te estaba mostrando, fíjate en el premolar, eh, lo que tallamos, eh, ahí en la imagen lo puedes ver, es de 0.3 milímetros, 0.34 milímetros, 300 micras, para lograr un espesor resultante de 0.5 milímetros en vestibular, que es un espesor adecuado para esa zona. Obtener ese modelo digital tallado nos permite entonces fabricar las restauraciones definitivas antes de siquiera tocar al paciente, y generar entonces esas guías STLs que luego son impresas por medio de estereolitografía y pues son llevadas a tu consulta por medio de una caja que, en donde vas a recibir esas guías detallado en donde vas a recibir pues esas guías además numeradas, ¿okay? y con una selección, con unas letras que te hacen referencia al tipo de fresa seleccionada que se ha trabajado, son fresas que se trabajan para diferentes planos, depende de lo que vayamos a tallar eh, y que siempre te van a llegar nuevas con esta pieza de mano patentada y pues como verás lo que te decía al principio, un efecto llave cerradura entre la pieza de mano y la guía de tallado. Lo único que tú tienes que hacer, Leo, es comprobar que el ajuste es correcto. Si el ajuste es correcto, las carillas van a ajustar correctamente y esto es muy importante eh, comentarlo porque... Eh, lógicamente si tú nos envías un escaneo o una impresión y por alguna razón cambias algo en la boca luego esa guía no te va a ajustar mm -hmm. si la guía no ajusta no te van a ajustar las carillas ¿me entiendes? Entonces ¿en qué caso te puede no ajustar la guía un paciente que está recién salido de ortodoncia y que no se puso el retenedor
0: Bien, se lo mueven los dientes
1: claro y no te va a ajustar la guía uno un paciente en donde por alguna razón vino de emergencia y le tuve que cambiar alguna restauración si le una la guía no te va a ajustar, porque la guía va de 6 a 6, ¿ok? Ese es el segundo, cambiar alguna restauración. Tercero, un paciente que periodontalmente no esté controlado y que venga a la consulta el día de la cementación inflamado. Viene inflamado y como la guía también tiene cierto apoyo en tejido blando, si viene muy inflamado y es de estas encías que son fibrosas, es posible que la guía no te baje, ¿ok? Uh -huh. Y cuarto, nos pasó una vez con una doctora un, una paciente en donde se le hicieron tres endodoncias. Y llama la atención el tema de las endodoncias porque la doctora me decía sí, pero es que el, 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 el sellado de la, de la endodoncia lo hice por debajo de la cara oclusal. Y si lo hice por debajo de la cara oclusal, la guía debería ajustar. Cuando hicimos el estudio, el análisis de la nueva impresión, nos dimos cuenta que las tres piezas de endodoncia se habían extruido y es lógico que se extruyan porque cuando tú haces una endodoncia sabemos que se crea un pequeño proceso inflamatorio transitorio en el espacio de ligamento que genera una leve extrusión de la pieza dentaria uh -huh. y si se te extruyen tres piezas dentarias ya la guía no te va a encajar entonces es importante que cuando tomas la impresión definitiva no toques más al paciente de allí al momento que haces las restauraciones definitivas que es normalmente unas dos semanas después y luego, pues, en estas fotos, que era lo que me pedías, es okay. llevar esto a la boca del paciente, ¿ok? Y justo, pues, seguir un poco lo que el cajetín te dice, ¿no? Como en este video que te voy a pasar. Tan sencillo como es.
0: Derecha, izquierda y listo.
1: Derecha, izquierda y listo. Y yo siempre doy una anécdota cuando muestro esto, Leo, porque... A mí me entró un doctor muy amigo, el doctor Diego de Castro, un español que es un crack y que maneja el tema digital y maneja la parte clínica de Fairfield impresionantemente. Y, y, y cuando, la primera vez que yo vi esto clínicamente hablando, o sea, que, que estaban con un paciente, él tallaba y mientras iba tallando me veía y, me, y hablaba conmigo, ¿por qué tú sabes que no sé qué iba tallando? Y yo decía, cuando en la vida? Tú estás tallando un paciente y no tienes los ojos mirando boca. Uh
2: -huh.
1: ¿Me entiendes? con una turbina. Eso, eso, eso jamás en la vida, pues, eh, es, eh, podrías pensarlo bajo técnica convencional. Tienes que estar ahí centrado en tu boca. En cambio, él no. Él seguía la, la, la pieza de mano y la, y, la, y, la, y, la, y la férula y hablaba conmigo. No, porque tú sabes, Carlos, que yo decía, esto es realmente increíble hasta que lo ves, ¿no? Y pues, preparaciones mínimamente invasivas, como lo ves en la imagen, preparaciones que, pues, en algunos casos son para aliviar ángulos, redondear ciertas zonas o como esta foto que es una de las fotos que más me gusta mostrar en mm, donde uh -huh. realmente hablamos de esas preparaciones que es casi como, yo incluso en algunos casos he, me he cuestionado si llamarlo preparación o, o si lo llamo reshape, ¿no? remodelado porque en la mayoría de los casos son preparaciones que están estrictamente en esmalte y que te dejan una visualización casi como si estuvieses haciendo un pulido esto hacerlo bajo técnica convencional pues es que tendrías que tener la mano de un robot para poder seguir esa especialidad ¿no? Eh, lo que sí pedimos es hacer ciertos redondeos, ciertos pulidos de ángulos que pueden quedar eh, filosos por uh -huh. lógicamente evitar fracturas en ciertas zonas con discos Soflex de grano fino para poder redondear esas pequeñas zonas, tenemos un margen de error que está alrededor de unas 50 a 70 micras dentro del gap de cemento que se deja entre una restauración y el diente y bueno, recibes las carillas definitivas que luego puedes probar en boca por medio de esta férula de posicionamiento ¿Okay? que la férula nos permite hacer esto es, no es más que pues, hacer la inserción de todas las piezas dentarias en un solo movimiento al mismo Así tiempo
0: Cualquiera puede ser estético dental, ahora.
1: Increíble, ¿no? Lo otro es que la férula de posicionamiento te permite no solo hacer la prueba, el try-in, valorando el color que vas a utilizar de, del cemento, ¿ok? Nosotros uh -huh. trabajamos con Ivoclar. Tenemos, esto no es un tema necesariamente publicitario, sino más que todo por investigación. Tenemos cinco años trabajando esta tecnología con dos versiones, esta ahora mismo es la segunda versión, de esa segunda versión tenemos ya tres años, y lógicamente por estadística no podemos cambiar los materiales porque estaríamos cambiando la estadística. Entonces hemos trabajado con los sistemas adhesivos de buclar, y la verdad es que nos ha ido súper bien. La bandeja de posicionamiento nos permite a nosotros hacer un acondicionamiento de las carillas eh, eh, en, en un solo movimiento, es muy sencillo, ¿no? Cuando tú esto lo haces bajo técnica convencional, tienes que ir agarrando cada carilla o con la mano o con estos sticks, ¿no? Que son, uh -huh. que tienen como una gomita en la punta y que te permiten agarrar, pero lo tienes que hacer uno a uno. Eh, cuando le pasas el aire puede salir una volando. A todos nos ha pasado y tenerlas en una férula de posicionamiento nos permite hacer el acondicionamiento muy rápido, el tema adhesivo. Lógicamente, ellas no, vi no vienen preparadas quí químicamente desde el laboratorio porque tenemos que hacer una prueba de boca. Eh, ese try-in para comprobar el ajuste de las carillas en boca otra de las cosas importantes es trabajar con cemento fotocurado, tiene que ser obligatoriamente fotocurado, no puede ser cemento dual ya incluso en carillas Leo, es importante entender que prácticamente no se recomienda trabajar con cementos duales por un tema de estabilidad de color, ok uh -huh. eh, y a estos espesores micrométricos pues puedes trabajar con cementos de luz entendiendo que lo que más necesitamos es tiempo para poder limpiar todos los excesos eh, y utilizar una punta focalizadora de luz que nos reduce el espesor de la luz de la lámpara de fotocurado de 6 milímetros a apenas 2 milímetros para dar un shot de luz en el centro de la carilla por 5 segundos que nos permite estabilizar la carilla en su posición dejando las zonas eh, extremas, o sea las zonas fronterizas por decirlo de alguna manera como por ejemplo son la zona cervical e interproximal con el cemento reblandecido ¿okay? para terminar de limpiar. Es decir, okay. tú le vas dando un shock de luz de 5 segundos a cada carilla para estabilizarla, pero dejando todavía las zonas interproximales libres con cemento reblandecido para pasar tu hilo dental, tu seda, para pasar una cegueta que no es lo mismo que las bandas de stripping de ortodoncia, Son ceguetas que no te cortan en, el, en la zona interproximal, sino que solo te cortan en el bordecito, para poder limpiar un proceso como este. Luce en el centro de la carilla por 5 segundos, estabilizamos y pues retiramos la fuera del posicionamiento para poder luego limpiar cada una de las... y luego la cegueta. En el caso de que sea necesario. Si queremos hacer el aislamiento con, o sea, hacer cementación con aislamiento absoluto, se puede hacer. Esta es una imagen cedida por un gran amigo de aquí de Madrid, el doctor Javier Ortega. Eh, lógicamente el tema de aislar o no depende mucho del tipo de doctor, de, de los gustos, de la experiencia hay quienes resuelven con un aislamiento relativo hay quienes resuelven con un aislamiento relativo modificado hay quienes resuelven con un aislamiento absoluto modificado y pues hay quienes les gusta hacer aislamiento absoluto completo lo que sí recomendamos es que si vas a hacer aislamiento absoluto se haga siempre siempre después de hacer el try -in. es decir okay. después de tú comprobar que las restauraciones te ajustan a cuello como queremos ¿ok? hacemos restauraciones con ajuste yuxtas es decir que queda al ras de la encía, y si te ajustan todas, entonces ahí sí puedes utilizar tu eh, dique de goma para retraer las encías y hacer tu cementado. Resultados, bueno, míralo, mira Laura, mira el antes de Laura y el después, aquí es donde te decía que se veía la imagen con el levantamiento de mordidas de expensas del inferior, uh -huh. con bone lace en el 34, 35, 44 y 45, que son carillas con table top, o sea, es una carilla... Que okay. también tiene cara cruzar completa para levantamiento, un bonley, que también lo llaman por ahí over veneer. Y en el 6 había una incrustación de, si no mal recuerdo, de, de, de lava ultimate o, de, eh, o del mismo disilicato. No recuerdo ahora mismo, pero en ese sentido, esa incrustación se dejó en la porción superior del mismo color de la pieza dental Esto es una foto en macro del ajuste, que ¿okay? para tener una idea de cómo, pues, podemos lograr este tipo de cosas. Eh, y, pues, eh, esta es una foto de, eh, de, justamente, de cómo se ve Laura en el después. Este, este protocolo, pues, ya lo vimos. Estamos hablando de convertir un protocolo de 10 horas a un protocolo de alrededor de una hora y media. Un sistema súper preciso, simple, eh, sencillo ¿no? y muy predecible. Eh, y bueno, en resumen, Leo, pues Perfit te permite hacer preparación y cementación en una sola cita, sin temporales, no requieres eh, ningún tipo de eh, habilidad manual. ¿okay? Eso obviamente amplifica el mercado y estamos hablando de tratamientos eh, en apenas 90 minutos. Te permite incluso hacer hasta cuatro casos al día y eso quiero que sepas, Leo, que ya ha pasado. Tenemos una doctora aquí en España, en la ciudad de Valencia, uh -huh. colombiana, que me dijo, ah, yo puedo hacer cuatro casos al día, pues yo lo voy a hacer. Y ya en dos oportunidades lo ha hecho. Ha puesto 40 carillas en un solo día.
0: 40. Te podrás imaginar,
1: 40 carillas en un día. Te podrás imaginar el beneficio económico de eso. ¿no? Una tiempo, un tiempo de producción de laboratorio de alrededor de unas dos semanas unos costes mínimos para el beneficio que tiene, es alrededor de un 20% más lo que pagas por carilla, bajo la tenida convencional, pero recibiendo todo, las carillas definitivas, el juego de guías detallados, fresas nuevas, la férula de posicionamiento, e incluso una férula de protección nocturna, tipo Franklin, que te levanta a expensas del inferior, para que el paciente lo use por las noches, lógicamente esto es una garantía de éxito. De allí, algunas últimas investigaciones, como esta del último journal de odontología estética y restaurativa. Esto fue en febrero. Eh, reciente, fue una, fue una edición especial de odontología digital. Y si ves en la foto, pues ahí estamos en la esquina izquierda superior con la guía First Fit. Es un estudio que se llevó de la mano de varios países, varias universidades y varios dentistas. El doctor Bruno Pereira de Silva es un doctor portugués, que vive aquí en España, en la ciudad de Marbella, que estudió en la Universidad de Nueva York. Eh, es conferencista, profesor. En NYU, tiene... ¿verdad? De NYU, sí, Universidad de Nueva York, es correcto. Eh, el doctor Kyle Stanley, que es un reconocido dentista de, de Los Ángeles, California. Y el doctor Jamil Gardí, que es un reconocido también dentista en Glasgow, en el Reino Unido. Okay? Entre los tres hicieron un estudio acerca de esta planificación usando preparaciones digitales guiadas con FirstFit. Y pues eh, el estudio está ahora mismo, eh, te lo puedes descargar eh, si ingresas a la página web www.firstfit.es, dejas tus datos y te descargas los, el estudio. ¿no? Esto es una foto de un gran amigo, el doctor Ángelo Rafael de Brasil, eh, que cuando recibió la primera vez el modelo me dijo, Carlos, esto es espectacular. Y me manda este video que me gustó muchísimo porque se nota como la fresa casi como acariciando el diente. Y mm. que demuestra mucho lo que realmente es Felfit, ¿no? Es eso, son preparaciones mínimamente invasivas para dar esos espesores mínimos necesarios, ¿ok? para lograr pues eh, lo que hemos visto actualmente algunos doctores interesantes como el doctor eh, eh, este doctor de Brasil eh, estamos trabajando ahora mismo con él el doctor Nelson Silva y el doctor Pablo Cano que es el de la foto uh -huh. eh, o la doctora so, eh, Henriette, do Henriette Lerner de oh. la Universidad de de es okay. que fue hasta hace poco la presidenta de la Sociedad de Ontología Digital, probando la tecnología y viendo un poco los, los resultados. Y bueno, yo creo que esto ha sido más o menos un resumen de, de lo que obtenemos. Te voy a pasar algunas imágenes de pacientes de curso, todos estos han sido pacientes de curso sin excepción, pacientes que hemos hecho frente a un grupo mínimo de 20, 30 doctores en donde hemos hecho un cambio de sonrisa en alrededor de 90 minutos. esto es un paciente que le decimos George Clooney con, de cariño, no el, el tipo cambió espectacularmente y todas las mujeres ahí volviéndose locas con, con, con el señor. Eh, esta es la, la paciente del estudio de Bruno. Eh, es una paciente llamada Claudia, que pues ahora mismo trabaja incluso como actriz en Netflix. Mira el cambio de su, de su sonrisa. Es una cosa espectacular, la verdad. Eh, pacientes que quizás se preocupan, como eras muchísimo por su estética, pero que había algo que le faltaba, ¿no? Eh, y, y era siempre el tema de la sonrisa. ¿Cómo poder lograr ese cambio? Estaba una paciente con, con un requerimiento estético muy al estilo americano, un paciente con una, una pieza giroversionada, diastemas, se negaba completamente al tema de ortodoncia y le dijimos, vamos a ver si es posible hacer tu caso, Intentando no ser agresivos con la preparación, y como quería sus piezas en tarea muy cuadradas, pudimos hacer el, el tratamiento definitivo muy americano, muy blanco, muy cuadrado, tal cual al estilo. No fíjate, rubia, muy maquillada, uh -huh. eh, sabes, era, era lo que ella buscaba. No, o este paciente que fue de tratado eh, trabaja en Red Bull. Y que tenía también dientes muy chiquititos, sustrato súper complicado, que se tuvo que hacer un blanqueamiento a largo plazo. Fue, fue pues, súper interesante. Para terminar, te voy a pasar un video de la experiencia, ¿no? de, de la experiencia perfil de estos pacientes.
2: Daniel López. Llevo desde el mes de febrero con las carillas, unos cuatro meses. Hola, mi nombre es Franco Brice y llevo tres meses con mi cariño. Hola, mi nombre es Susi y llevo un año con mis cariños. Eh, después del tratamiento, la gente le ha gustado lo que me habéis hecho. La me he la verdad, un poquito más guapillo, la boca mejor. Pues os conocí a través de la página web. Pues os conocí a través de redes sociales. Quería cambiar mi sonrisa porque bueno, teníamos dientes muy pequeñitos. Después del tratamiento, pues, eh, me dijeron todo el mundo que estaba espectacular, que tenía una sonrisa preciosa y que se me veía más feliz, más alegre, más, más guapa, evidentemente. Sí, la verdad, sí, me cortó menos de me vio más, me vio mucho más. Me siento súper diferente. Y contento, superó más bien deportivo. Pues a la hora de diseñar mi sonrisa, o, o, a través de la doctora Artista, que aquí no está, una vez delante de la cámara, y la verdad es que sí, me sentí muy, muy atendido y además fue pues, de una manera muy rápida, ¿no? porque bueno, eh, una vez que ver toda la sonrisa cómo iba a quedar eh, digitalmente a través de los ordenados que aquí tienen, Vuestro tratamiento lo resumiría muy fácil. Dos citas. En la primera me hicieron fotografías y, y vieron un poco la dimensión y la, y la forma de mi sonrisa. Y en la siguiente cita fue ya cuando llegué con mi propia sonrisa y salí con las carillas puestas ahí. Me tocaron mínimamente el diente eh, eh, Bueno, esta persona que me recomendó ya me dijo que era novedosa por el poco tiempo que tenías que acudir a consulta, lo rápido que te lo hacían, del, sobre todo en el día ya final, y fue lo, lo más novedoso, porque la gente que se había hecho carillas en otros sitios era un poco... un poco vioso en cuanto a las veces que tienes que ir y va diente a y aquí es conseguido. Me que ha quedado muy bien y muchas veces, además, la gente no nos pregunta, ¿no? ¿Qué, qué hay hecho? y No notan enseguida cuando me ven hablar o sonreír, hay gente que lleva mucho tiempo sin ver. la verdad es que, que queda bien, ¿no? O sea, a la hora más de mes, de que la sonrisa tus amigos o a la gente que te problemas. Sí, recomendaría a otra gente ese, ese tratamiento, por supuesto. Sí. Yo recomendaría este tratamiento de carillas, por supuesto, sin pensarlo, porque es rapidez, precisión.
1: Sí, es un video súper emotivo. A mí me encanta ponerlo porque... Además que es, es, pues, la verdad el asunto es que es un video que te, que te nutre de escuchar esas experiencias reales de cada, de cada uno de estos pacientes, ¿no? Que llegan a nuestras consultas y que te repito, Leo, son todos pacientes de curso. Aquí no hay ningún paciente que ha sido hecho fuera de un curso. Todos han sido pacientes que se hacen en 90 minutos frente a un grupo de doctores. Y hemos venido nutriendo, de hecho tengo muchísimos más. Hemos venido nutriendo cada vez que se hace un curso hasta antes de la pandemia estamos haciendo hasta, hasta tres cursos mensuales. Y bueno, vino el tema de la pandemia y ahora hemos retomado con unas versiones online eh, que se hace también con paciente en vivo, eh, pero online obviamente. Y un curso workshop que antes se hacía de dos días, que ahora lo estamos haciendo de un día un poco más comprimido por, por el tema de intentar estar menos tiempo, el tema de la pandemia y todo esto. Eh, en donde sí se habla todo el día de los detalles específicos de cada una de las fases. Desde el mock-up hasta el, la, el, el, el escáner introral, hasta el tema del diagnóstico, la cementación, porque lógicamente pues no todo el mundo eh, que vaya a hacer carillas con esta tecnología quizás tiene claro algunos de estos procesos, sobre todo si, no sé, si de repente el que va a hacerlo es un cirujano, que de repente no recuerda bien cómo es que se hacen los procesos de cementación, por decir algo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces es un poco lo que hemos... Lo que hemos lo que hemos hecho, no sé si tienes duda
0: tengo varias preguntas, sí. la primera es ¿qué debe de hacer el dentista para poder proveer de este servicio? tú ya me comentas que hay la, la opción de si no tienes el escáner intraoral que es un, actualmente sigue teniendo un precio sí. un poco alto esperemos que en el futuro cambie con sí. la introducción de más marcas, con la introducción de, de aparatos usados, pero ya me acabas de resolver que tomas tu impresión final y envías el analógico y ustedes se encargan de eso se encargan de...
1: Nosotros nos encargamos de, de vaciarlo y de digitalizarlo. Y ahora mismo pues tenemos centros de planificación en este momento en Costa Rica y en España. ¿okay? Y pues estamos haciendo justamente eh, ahora mismo todas las eh, negociaciones posibles para hacer apertura de operaciones en México, casualmente en tu país, eh, de la mano de alguna alianza que estamos haciendo con Ivo Clark. Uh -huh. eh, porque como verás pues trabajamos muchas cosas con Evoclar desde hace muchísimos años sin que ellos siquiera supieran eh, y nuestra investigación va de la mano de sus productos y, eh, y también probablemente vayamos a entrar en el sur de, de, de América ¿no? estamos hablando de Chile, Argentina ya se ha hecho algo por ahí, hay algunos casos que ya se han hecho por allá porque otra de las opciones es hacer alianzas con laboratorios que ya existan en donde como te decía, pues sean ellos los que hacen las carillas y nosotros simplemente le proveemos de las guías detalladas, ¿no? Entonces sí, no es necesario obligatoriamente tener un escáner intraoral ni nada por el estilo, ¿no?
0: Okay, perfecto. Entonces dices que apenas van a empezar en México y en pues en general en Centroamérica, ¿no? Porque la gran mayoría de la sí. gente que, que que sigue este podcast es de México y de por ahí Colombia, Argentina y Chile son los países principales.
1: Es interesante lo que me dices porque nosotros al tener el laboratorio de Costa Rica que ya suple para Estados Unidos, ya lo está haciendo en este momento, y suple para Costa Rica, Panamá, eh, Guatemala, El Salvador, ¿ok? Y incluso estábamos pensando hacerlo para México, pero por temas de regulaciones de las, de las leyes en México, pues eh, tenemos que aperturar obligatoriamente, eh, pues... Eh, operaciones en México y es lo que estamos haciendo que probablemente lo hagamos a finales de año si la pandemia nos lo permite o en todo caso en el primer trimestre del año que viene eh, o sea que ya México está en, yo te diría un 80% avanzado eh, y bueno en Colombia otra de las cosas que estamos haciendo es haciendo algunas alianzas con Fibo que es una empresa de CATCAM a nivel mundial CATCAM a todo nivel a nivel industrial incluso y ellos tienen una sede en Colombia y bueno, probablemente pues eh, podamos entrar a Colombia y Venezuela por medio de ellos. Estamos en eso, estamos en esa, uh, uh, pues en ese proceso ahora mismo de expansión, porque como tú verás, esto le vuela la cabeza a cualquiera. Claro. Y hasta todo el mundo como loco escribiéndonos, ¿cuándo llega a mi país? ¿Cuándo llega a mi país? Y bueno, estamos en eso,
0: estamos okay. en eso.
1: Yo creo que para el año que viene va a ser un año bien interesante porque nos va a permitir abrir en, en toda Latinoamérica con seguridad. En Brasil, de hecho, ya estamos
0: Vámonos al 2021. Vamos a decir, sí. ya están en México, ya están en Colombia, Venezuela, Chile, Argentina. Vamos a suponer sí. que estamos en un escenario perfecto. ¿Qué sí. tiene que hacer el dentista? Y ahí te va. ¿Qué tiene que hacer el dentista que tiene un año que se acaba de graduar de la universidad para empezar con, con First Fit? Alguien sin experiencia.
1: Pues tan sencillo como hacer un curso de formación. No es más que eso. Es una formación en donde pues se te da la oportunidad de probar la tecnología y hacer los tallados en modelos, porque como todo, aunque es muy sencillo, tiene su curva de aprendizaje, ¿ok? Para que puedas aprender los tips del eje de inserción de la turbina en la guía, de cómo saber que terminaste de hacer la preparación al 100%, cuál es el eje de inserción de la férula de posicionamiento, detalles, ¿no? Que de alguna forma, pues cuando ya los manejas te da tranquilidad, de incluso pues al menos aquí en España y estamos pensando reproducirlo también en Latinoamérica todo primer caso va de la mano de la asesoría de uno de nuestros doctores clínicos, es decir ese día que tú cementas, va uno de nuestros doctores y está allí contigo no el caso sino, sabes, dándote tips y visualizando y ayudándote desde el punto de vista de que cualquier cosa que pues, te, te pueda generar dudas, ¿me entiendes? Incluso hasta eso lo hacemos, una asesoría eh, en el caso de que sea necesario. Yo desconozco si eso lo, lo haremos exactamente igual en Latinoamérica, probablemente sí, porque es nuestro, parte de nuestra esencia como, como, como empresa, pero eh, pues lógicamente el tiempo lo dirá. Lo que sí es obligatoriamente necesario es una formación en donde te acredites como, como doctor de First Fit, ¿ok? Que es un curso que te permite entonces conocer estos detalles, estos tips y, y fuera de eso, pues más nada.
0: Perfecto, perfecto. Entonces, yo creo que nada más es cuestión de esperar y definitivamente cuando esto pase, y Boclar es una marca muy grande, entonces... De alguna manera se van, a, se van a, a enterar que ya está eso disponible para todos los pacientes. Tengo una última pregunta. Esta pregunta me genera mucha curiosidad porque precisamente hace tres días estaba escuchando un podcast en inglés con el doctor APA, Mike APA de Nueva York, Dubai y Beverly Hills. Y me llamó mucho la atención porque pensé específicamente en esto. Dice, creo que esa, esa entrevista fue en 2019, antes, antes de COVID. Dice, al día de hoy no hay ninguna máquina. No hay ningún milling machine que te pueda reproducir lo que yo te estoy haciendo por la calidad de los ceramistas que yo tengo. ¿Tú crees que esta brecha de alguien tan hábil como el doctor Apa, con los mejores ceramistas del mundo, que esta brecha se va a empezar a cerrar conforme la tecnología vaya aumentando? Sí, yo creo que,
1: a ver, eh, lógicamente eh, es un doctor reconocido y, y, y nadie le quita la experiencia. Yo creo que al final depende mucho de la, de la experiencia que tenga tanto el protésico, el técnico protésico eh, que vaya a trabajar el caso, como incluso el dentista haciendo todo el diagnóstico. Eh, yo te puedo decir que lo que yo he visto es que cuando tú ves un software que te permite reproducir formas naturales, pues ahí no hay mucho más que hacer. O sea, digitalmente, pues... Eh, se reproducen esas formas naturales. Que hay otro tema, cierto, en donde las máquinas todavía no reproducen al 100% esas anatomías, eso es otra historia. Y eso es otra historia que tiene mucho que ver con los ejes de trabajo de las fresadoras. Las fresadoras vienen en diferentes ejes: tres ejes, cuatro ejes, cinco ejes, y depende del, del eje de trabajo, eh, a la fresadora se le hace más o menos fácil fresar la carilla en la porción interna y en la porción externa, darle tanto las macrotexturas como las microtexturas, ¿me entiendes? Y sí hay estudios que dicen que parte de eso se, se pierde. Pero eh, eh, yo te diría, yo preguntaría, eh, sí, pero ¿cuántos de estos técnicos protésicos de alto nivel hay en el mundo a un precio accesible para, eh, para todos? Aquí nosotros en España tenemos a uno muy grande, el Sidney Kina, que, que te hace unas restauraciones, pero los precios obviamente los pagas claro. también, ¿no? Son, son sí. precios altísimos y, y tiempo además, porque es feldespática, técnica estratificada y, y, y ¿sabes lo que te digo? Entonces, eh, ahí depende mucho de lo que tú quieras, ¿no? Eh, yo, yo no siento que con First Fit se, se pueda abarcar todo el mercado de carillas, yo creo que sería un error y en eso soy muy claro siempre que hablo en los cursos eh, soy dentista, soy doctor, independientemente de que trabajo en First eh, me gusta ser ético claro. y, y siempre eso claro. debe estar por delante ¿no? y, y siempre hago la analogía de decir el Invisalign llegó, pero no todos los tratamientos de ortodoncia se hacen con Invisalign, todavía se sigue haciendo ortodoncia convencional con brackets metálicos, cerámicos, cristal de zafiro, autoligados ortodoncia lingual, hay muchísimas técnicas de ortodoncia que siguen funcionando por temas económicos, por temas eh, estéticos, por temas lo que tú quieras, funcionales, o sea, decisión del doctor, eh, gustos del doctor, eh, selección del caso. Hay muchos eh, factores que te pueden influir en no utilizar un Invisalign. Y es correcto, al final debemos entender que el mundo odontológico no es coger a todos los pacientes, agarrar a todos los pacientes y meterlos como borregos en una misma fila de tratamiento. Todo el mundo para fit, no. Okay. Eso es un error. Eso es un error. Y eso, eso es algo que nosotros mismos tenemos súper claros De decir, FairFit es una forma más de hacer restauraciones. Porque, como te dije, no es solamente carillas, se vienen las coronas, los puentes fijos, los tabletops. ¿Entiendes? Es una forma más. Lo que nosotros sí pedimos es prueba la tecnología. Danos tu feedback a ver cómo te va. Uh -huh. ¿Sabes? Y, y, y con seguridad... Va, vas a empezar a entender cuáles son los casos en donde puedes hacer First Fit y sacarle la mayor, el mayor provecho posible. Sin dejar de entender que habrán casos en donde seguirás trabajando con cerámica feldespática habrán casos en donde seguirás trabajando con tu técnica convencional o con incluso técnicas en donde no tallas nada del diente y pones las carillas completamente aditivas. ¿Entiendes Perfecto, lo que te digo? Sí. O sea, es una técnica más que tiene una ventaja espectacular que es controlar las preparaciones y punto. Okay. Ya de allí todo ese mundo que se abre es, es algo espectacular y lo que sí yo le diría a este doctor es que es muy cierto lo que él dice, pero lo que te decía, eh, la relación valor-precio-beneficio ¿no? y la cantidad de técnicos protésicos que puedan hacer lo que sus técnicos hacen, pues es muy recortada a nivel mundial, y esa es la realidad, eso no lo estoy mirando claro. yo, ¿no? entonces vamos a ver qué dice el tiempo. Yo creo que esto va a seguir creciendo y esto no lo va a parar nadie. Yo creo que la odontología digital en unos años va a dejar de ser odontología digital para ser odontología. Nada
0: más, sin digital.
1: Lo que pasa es que va a ser 100% digital.
0: Eso. Perfecto. Eso. ¿Qué, ¿Qué futuro le ves a la compañía? Ahorita están produciendo carillas, están produciendo puentes, me parece. Sí, para Estados para Unidos. Estados Unidos. Inclusive. ¿Y cuál es, cuál es el futuro?
1: Pues el futuro es, ahora mismo estamos desarrollando algunas cosas nuevas que se vienen de las cuales no, no tengo pues, permitido claro. hablar, pero, eh, pero te adelanto que se está trabajando en las preparaciones para las coronas, lo cual te permite hacer una corona en 5 minutos, como te decía, pones la guía, tallas un solo diente. Si, si ya con carillas, 10 piezas se tallan en 30 minutos, 30, 35 minutos, imagínate tallar uno, un solo diente. O sea, es un solo molar y lo haces en 5 minutos y pones tu corona. Eh, yo creo que se vienen... Eso, se viene un futuro de casi como un universo de preparaciones digitales guiadas, eh, que seguro dentro de 20 años, pues, se liberará la patente y empezarán otras casas comerciales a trabajar esto mismo. Se vienen otras cosas como, por probablemente, hacer una comercialización del software que nos permite hacer las preparaciones digitales, eh, probablemente. Eso es algo que se está hablando también. Sabes Que tú tengas la posibilidad, Leo, de estar en tu casa y decir yo quiero tallar mi propio paciente digitalmente. ¿no? Así como lo hacen algunos software para otras cosas, diseño de sonrisa con el Exocad o el Nemotech o el Shape, ¿no? Eh, que tengas un módulo no solo para implantes, no solo para ortodoncia, no solo para tal, sino también para tallados digitales. Eso es parte de lo que también se está hablando y es posible que eso se venga a futuro, Perfecto. ¿no? Se está hablando también de las alianzas con los laboratorios eh, para abrir un poco más el mercado y que sean pues, los doctores quienes decían qué laboratorio que, con el que quieren trabajar. Eh, y bueno, creo que por ahí van los tiros. Yo creo que, que, que viene un camino muy interesante. Yo creo que esto apenas pique y se extiende. Y ya veremos, ya hablaremos con seguridad, nos conoceremos pronto y hablaremos con seguridad de lo que pase de aquí a unos cinco años, que yo creo que esto va a crecer exponencialmente con toda seguridad.
0: Perfecto. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Me dejaste pensando. Te dejé pensando. Me dejaste pensando <risa> mucho. ¿no? Este yo creo que este es el efecto que generas en todos los que van a, a tu curso. Gracias. Se quedan pensando en el, la gama de posibilidades que se están abriendo y estamos en un buen momento para empezar con esta tendencia, sí. porque ahorita, si, si quieres empezar en el 2020 con Invisio pues vas a hacer otro más de la cuadra entonces bien. es un excelente momento y te agradezco mucho tu tiempo te agradezco mucho todo lo que nos acabas de enseñar hoy y segurito nos vamos a conocer en un futuro, estoy bien seguro de eso
1: con seguridad Leo, gracias por, por tus comentarios, por tus palabras yo creo que, que ese es el objetivo cuando me ponen a mí como responsable de este lado no tanto desde el punto de vista comercial, a mí lo que me gusta es hacer preguntas interesantes que nos hagan de lo que hacemos en el día a día de nuestras consultas porque es lo que me hago yo mismo en el día a día, ¿no? Pensar, así como te decía, cómo medimos esas preparaciones, pensar en cómo hacemos ese mock-up en boca y que luego el paciente se queja y por qué entonces ahora la tecnología digital te permite hacerlo funcional y lo más parecido, uh -huh. ¿me entiendes? Esas cosas que me ponen a mí a dudar y decir, oye, esto lo veníamos haciendo y lo aceptamos perfectamente, ¿me entiendes claro. lo que te digo? Entonces, eh, eh, dejarles ese, ese, esa semilla de, de análisis, de empezar a preguntarnos qué estamos haciendo y si lo estamos haciendo bien y si por medio de estas tecnologías podemos mejorar, es justamente mi, mi, mi objetivo. Así que te agradezco muchísimo tus palabras, te agradezco muchísimo esta invitación a tu canal al cual pues le mando un saludo a todas las personas que, que se han suscrito, yo mismo iré directamente a YouTube para, para, para seguirte Perfecto. y estar pendiente de todo lo nuevo que, que tienes por allí porque ya, además ya vi que tienes unos invitados espectaculares, eh, no creo que sea yo uno de los espectaculares, soy uno más, pero, pero la verdad es que, es, que, es que estar aquí en este, en este canal es, es una puerta
0: gigante y de verdad te lo agradezco mucho Leo Muchísimas gracias Carlos, pues bien amigos ya lo tienen, eh, en todo el video van a ser todas las redes sociales si tienen una, una pregunta, pues ahí tienen su Instagram, pero hay que esperarnos a que llegue a México. Entonces, nos vemos en el próximo episodio.